2: Muy buenos días desde la Ciudad de México Gracias por acompañarnos Esto es Hagamos Agenda Gracias por pues, considerarnos en su agenda del fin de semana Estábamos escuchando a la grandiosa Lila Downs Esta canción que se llama Hanal Wech Y ella es una cantante, eh, por supuesto mexicana Está cantando en, en una de tantas lenguas Ella es, ella es de Oaxaca Es una, una cumbia maya porque mañana se conmemora el Día Internacional de Pueblos Indígenas. Entonces, hay mucho que hablar, hay mucho que reflexionar. Todavía hay tanto por conocer de, de los pueblos originarios de nuestro país, de nuestras raíces, de esas 68 lenguas. Y estaremos platicando más adelante al respecto con Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de, de los Pueblos Indígenas. Ha escuchado, bueno, eh, esta semana, el 13 de agosto, se conmemoran los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, México-Tenochtitlán. Eh, para muchos es la conquista, pero interpretaciones recientes de la historia basado en información de códices y de muchos otros eh, testimonios y testigos en relación a, a la información que se ha ido encontrando y a revisar todo, no solo una versión. Este, pues la conquista no fue la conquista en el sentido de que cuando cae Tenochtitlán, el ejército que derrotó a los... Mexicas era 99% compuesto por indígenas y 1% por españoles, por los llamados conquistadores. Entonces, bueno, haremos una reflexión en relación a este tema. Se terminaron los Juegos pues Veraniegos de Tokio 2020. Gracias por, gracias por tanto y más a todos los atletas. Bienvenidos, las y los deportistas mexicanos. Ya muchos ya llegaron, otros están de regreso. Mucho que reflexionar, pero sobre todo, miren... ¿Significa tanto haber llevado a cabo estos Juegos Olímpicos? Me parece que Tokio lo hizo bien, ¿no? Aprendimos muchas cosas. Vamos a reflexionar con quién creen. Con nuestro abanderado, Rommel Pacheco, por supuesto, siempre se concluye una etapa, pero comienza otra. Platicaremos de algunas cosas con él también. Y, bueno, están los aplausos de la semana. Vamos a ver para quién, para quién son en esta ocasión. Y, bueno, también platicaremos de Salud es Poder en relación a la tecnología y al corazón. Estaremos eh, también platicando sobre... Pues ¿Qué pasa en relación al COVID-19 en distintas partes de nuestro país? Estaremos en Sonora, en Sinaloa, vamos a dar un recorrido Por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo a las personas que estén que estén enfermas Estoy viendo aquí en la producción a nuestro querido productor José Luis Que hace una semana, hace 15 días daba malón Pero verlo aquí nos llena, nos llena de alegría, por supuesto Y saludar a Julieta Santos, mi compañera de fórmula ¿Cómo estás, Julietita? Muy buenos días,
3: Anita. Muy buenos días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Saludamos a nuestros amigos de Culiacán que nos escuchan en el 104.9, Guadalajara 100.3, Hermosillo 93.1, en La Paz, Baja California 95.1 y en Monterrey 99.7. Y tendremos... ¿Se me fue algo, Julietita? No, creo que vamos muy bien. Tenemos también, pues, la agenda, por supuesto, de lo que viene la próxima semana que vamos a hacer y lo que se conmemora también hoy, las celebraciones de hoy. Creo que de esto vamos a hablar. Esto de, de la enfermedad cardiovascular y la aplicación nueva, pues, está también bastante bien, pero vamos a dedicar hoy todo nuestro programa a los pueblos indígenas.
2: Así es, y estaremos también aquí con, con, nuestro, con nuestro amigo David, David Cayetano, que ya está aquí en el estudio. Gracias, David, por estar con nosotros. Él es un cineasta náhuatl. Así que estaremos platicando en el transcurso del programa con él y cuando haya oportunidad, pues nos traduces cosas al náhuatl, David.
4: Kenna este este Ana María, Onoqianikantowan, pues, Tlascamati, muchas gracias por esta invitación.
2: Eso nos dijiste en Nahuatl y luego en español. Sí, muy bien. Luego vamos a platicar porque nunca entiendo por qué uno dice hola y luego nos responden con dos párrafos, pero luego vamos a platicar de eso. Sí. Por lo pronto, pues ya ya tenemos en la línea telefónica al querido y admirado Romel Pacheco, bueno, pues sí, charadista mexicano, multimedallista mundial de Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Copa del Mundo Grand Prix y Serie Mundial de Clavados, formó parte de una delegación mexicana en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016, Tokio 2020, y pues bueno, ya decíamos que es nuestro abanderado. Muchísimas gracias, Romel Pacheco. Hola, hola,
5: Ay, qué bonito recibimiento, qué bonito, Espero estén pasando uh -huh. un bonito domingo, contento y feliz, y pues, este... Ahora sí, ya estoy exclavadita hace tres días, ya dejo la fosa de clavados, dejo el, el deporte después de 28 años de carrera deportiva, que ha sido un verdadero orgullo y honor representar a nuestro país por tanto tiempo, dedicarle mi vida al deporte, 28 años de dedicarle mi vida al deporte, pero pues con estos últimos Juegos Olímpicos doy por concluido mi, mi carrera. Me voy muy feliz, muy satisfecho, contento por, por haber entregado todo, haber ganado tantas cosas, pero sobre todo irme con el gran cariño y respeto de México y de y de todas las personas.
2: Sin lugar a dudas, eres uno de los deportistas, eres un de las personas más queridas de pues de estas generaciones, porque tú representas otra generación, querido Rommel Pacheco. Oye, más allá de tres medallas, cuatro medallas, ¿cuál es la reflexión para los deportistas? Eh, nos quedamos con muchos temas en relación a estos Juegos Olímpicos. El tema de la salud mental, que me parece fundamental, más también si lo contextualizamos en, en, el, en el tema de la pandemia. Platícanos cómo, cómo es posible luchar con todos los días con perfeccionar trabajo eh, con las metas de ser el mejor pero también entender que ese es un camino no es la vida para estar eh, como como para lidiar en el equilibrio del triunfar y de la frustración de no lograrlo cómo, cómo pensar y cómo cómo le hacen ustedes los deportistas
5: qué bueno que me preguntas eso y, y hoy te voy a dar una, una pequeña pincelada de, de lo que es mi sentir y lo que es mi forma de ver las cosas pero aprovecho aprovecho porque ya en un mes mes y medio van a estar en las librerías justamente mi libro de, 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 de cómo ser el mejor y ahí plasmo muchas anécdotas de lo que he pasado en estas en estas eh, vivencias que he pasado en estos años pero sobre todo pasos para alcanzar tus sueños para vencer el miedo y mucho de ello va enfocado en tener un plan en ser disciplinado en no rendirte, en ser constante, en aprender a disfrutar, no solo la medalla, porque la medalla, la premiación dura tres minutos, cinco minutos, y, 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 y es a veces puede llegar a ser efímero, pero lo que, vale, lo que vale es lo que tuviste que pasar, lidiar, sobreponerte para poder llegar a ese resultado, pero no tiene que ser un, un camino eh, empedrado y, y, y sufrir solo para el, el, la obtención del resultado, sino tienes que aprender a, a disfrutar y lidiar aún los obstáculos, y eso es lo que he aprendido a lo largo del, del deporte, y es, es lo que nos ha enseñado, y justamente ahorita en los Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos fueron atípicos, ¿por qué? Porque fueron cinco años después, nos atacó una pandemia, eh, en mi caso pues no podía ser clavados durante ocho meses porque estaban cerradas las instalaciones, tuve que entrenar en mi casa, haciendo fuerza, cargando el garrafón de agua, ...brincando en las escaleras, haciendo abdominales en el sillón... ...lo que pudiera para no no perder el sueño de estar en, en, en Juegos Olímpicos... Y, y, ...y es el mismo mensaje para todas las personas... ...a veces nos da miedo eh, cambiar de profesión... ...nos da miedo estudiar, nos da miedo aprender una, algo que siempre hemos querido... ...por el miedo a las críticas, por por no llegar, por defraudar... ...pero quiero decirles que es mucho mejor intentarlo, darlo todo que ni siquiera zarpar y, y quedarte con la espina de qué hubiera pasado, es mejor intentarlo y fracasar o intentarlo y llegar a la meta
2: yo quisiera, eh, querido Romel Pacheco antes de pasar a esta nueva etapa eh, que vas a emprender Comparte con nosotros una anécdota, algo que hayas vivido en todos estos años, porque nosotros vemos el esplendor de tus clavados, la perfección de tus músculos, entre muchas otras cosas, pero algo que te haya roto el corazón y por lo que hubieras podido tirar la toalla en estos días, que, que algo que nosotros no sabemos, que no conocemos. Hay mucho. Una, una, una. una.
5: Te voy a decir uno, a uno. Hay un clavado que... que que es uno de mis mejores clavados, que de hecho fue el que no me salió a la hora de la final, a pesar que es mi mejor clavado, es el que más, no solo respeto, sino a él sí le tengo un poquito de temor, porque me he pegado mucho en el trampo, arriba del trampolín, muchas veces, casi rozando la cabeza, me he pegado mucho en el agua, porque es un problema y un trauma que va haciendo a lo largo de los años, que como la gimnasta Simón, eh, dijo que prefirió su tranquilidad mental, porque le pasó lo mismo ahora en Juegos Olímpicos, se desubicó en el aire y prefirió no competir a intentarlo. Yo soy de las personas que intento y sigo, y aunque hay un obstáculo me sobrepongo. Y lo he estado arrastrando, y aunque ustedes me ven parada en el trampolín, muy seguro, muy serio, no pasa nada, él no tiene miedo, él no él no es una máquina. Internamente hay muchas cosas que que tienes que lidiar y que tienes que, Trabajar junto con ellos, pero es más grande mis ganas de triunfar, es más grande el, el honor y el orgullo de competir por México, que hago un lado todo eso y me enfoco en lo que tengo que hacer y, y disfrutar, aunque las cosas a veces sean complicadas, duras, difíciles, te cuesten y te den miedo, tienes que buscar la manera de, de, de disfrutarlo para poder seguir adelante.
2: De acuerdo, oye querido, y bueno, pues se cierra una etapa y se abre otra, Rommel. Ahora pues serás legislador, serás diputado federal, eh, vas a estar del otro lado de, de, la, de, la, de la reja, por así decirlo. Primero como deportista, ¿no? Entendiendo las políticas públicas y ahora con la capacidad, con la posibilidad y además con conocimiento de causa de poder incidir en decisiones de entrada que tengan que ver con las políticas que se siguen en relación al deporte. ¿Qué nos dices de esto?
5: Así es, muchas la la mayoría de las personas me ubican nada más me habito en traje de baño y en la fosa de clavados. Desconocen que <ríe> desconocen que de la de la mano tengo una licenciatura, estoy terminando mi maestría. Tengo un doctorado honoris causa, 11 años al servicio del, del, del ejército, soy empresario en Mérida y he colaborado con muchas fundaciones y asociaciones, pertenezco a la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano y eso me dio la, la, la... me preparé para este cargo, no fue una decisión desde la noche a la mañana, me preparé porque yo siempre tuve en mi cabeza que hay mucho por hacer por el deporte y la única forma de hacerlo es legislar, legislar a favor de los mexicanos. Obviamente el deporte es una de mis prioridades, también el tema de salud, el tema económico, pero hablando del tema del, del, del deporte, hay mucho por hacer. Los diputados se encargan de la asignación de recursos en diferentes áreas, entre ellas el deporte, y año con año el presupuesto del deporte va en disminución, porque lo ven como una como algo no prioritario y como un gasto y no una inversión, donde no se han dado cuenta que el deporte impacta positivamente en el tema de, de, de la delincuencia y de, y de la salud, porque porque si tú inviertes en deporte puedes utilizarlo como una herramienta de prevención de enfermedades, diabetes, obesidad, que nosotros uh -huh. en México tenemos los índices más altos de esas. Así Con es, el sí. ejercicio lo previenes y te va a salir más barato, más saludable, en vez de estar gastando en medicamentos, que por cierto el día de hoy hay un gran desabasto. Y en el tema de delincuencia, que si afortunadamente en mi estado, por el cual represento, es uno de los más seguros, pero en, 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 a nivel nacional hay, hay otras ciudades y estados que no. El deporte impacta positivamente en esto, ya que si tú creas instalaciones, infraestructura y programas, a través del deporte los jóvenes van a estar haciendo actividades deportivas en vez de estar en, en delincuencia y en malos pasos. Claro. Va a ser una de mis de mis tareas y mis labores el, el ver primero que nada el, el presupuesto y también como diputado me toca el analizar, ¿Para qué y cómo se, se utiliza el presupuesto? Y hay que hacer equipo, lo que he aprendido en el deporte equipo entre CONADE, comité olímpico federaciones, deportistas claro, entrenadores bien. en función del beneficio del deporte de nuestro país
2: bueno, pues ahora entras en el plataforma, digo, en el plan, en el trampolín, en esta plataforma política, es que, que a ratos es una un ring, vamos a estar muy pendientes de, de tu disciplina y de, y de lo que ahora sucede, porque vas a entrar en, el, en, el, en, en la arena movediza de los comos así que estaremos muy pendientes, gracias, y te damos una felicitación también en Nahua, porque en Agenda, en Hagamos Agenda, para nosotros es muy importante la inclusión y diversidad. A ver, querido David, felicítate a Rommel, en
4: Romel. Esa eh, ¿no
2: es una felicitación, querido. Te abrazamos, y ahora, y ahora me despido de ti, eh, esperando tu libro, y por supuesto, dedicamos los aplausos de la semana. Gracias, Rommel. Muchas gracias. Un muchas abrazo gracias. cariñoso. Bye.
5: Abrazo.
2: Y bueno, pues tenemos los aplausos de la semana, Yuli, que tienen que ver con el deporte. Justamente, Anita, porque bueno, pues fueron más de 160 los atletas que
3: representaron a la delegación mexicana. Se consiguieron cuatro medallas y estas son Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados, Aremia Fuentes en levantamiento de pesas. Y por supuesto el olímpico que también ganó su medalla de bronce, ahí dijeron que eran varias pero se cuenta solamente como una, entonces tenemos cuatro, pero tuvimos muchos cuatro lugares y la verdad estuvo, bueno pues, una delegación que lo dio todo como nos dijo bien Romel Pacheco hace unos minutos, fue un año atípico, diferente y concluyó justamente esta justa olímpica Así es que, aplausos para todos los que nos representan
2: Bienvenidos todas y todos Claro que sí Y bueno, eh, miren Estamos muy contentos, pero también muy conscientes. Eh, la COVID-19, la variante Delta, nos ha traído una complicación de muy contagiosa, ha cambiado el semáforo epidemiológico en algunos estados. Pero mire, el semáforo es un indicativo, los que tenemos que ser muy juiciosos somos nosotros. Y por esa razón me quiero enlazar con Daniela García a Nuevo León, es el corresponsal del Heraldo Radio. Adelante, Daniela, ¿cómo está la situación por allá? ¿Qué tal? Muy
6: buenos días, pues de hecho. Sí, se ha complicado bastante en las últimas semanas este tema del COVID-19 en el estado de Nuevo León, al grado de que ayer justamente se volvió a romper otra vez el récord de casos diarios de COVID-19 al sumar 1.900 en las pasadas 24 horas. Previamente, el récord era de 1.700 casos diarios en 24 horas. Y bueno, pues esto también ha hecho que los indicadores del semáforo epidemiológico se muevan al color rojo en las pasadas semanas, no solo los casos nuevos, también por hospitalizaciones y por muertes derivadas de esta enfermedad. El gobierno del Estado de Nuevo León anunció que a partir de mañana y lunes iniciará nuevamente una serie de cierres a giros económicos y también por pues, reducción de aforos específicamente el secretario de salud del estado Manuel de la Cavazos, presentó el semáforo epidemiológico este jueves y adelantó que a partir de este lunes el estado entrará en color rojo, con cinco indicadores en color rojo. Esto pues obviamente implica la suspensión de conciertos, festivales de música, bares, cantinas, antros y centros nocturnos, también de la renta de quintas, albercas públicas, graduaciones, parques turísticos y privados, parques de juegos mecánicos y boliches, entre otros. También se anunció la suspensión de las fiestas patrias el próximo mes de septiembre y espacios como congresos, museos, teatros, salones de fiestas infantiles, iglesias y centros de culto y estadios tendrán una reducción de su a partir de este lunes pasando del 50 al 30% y bueno, eso, esas este, pues también debe, esas personas también, estos que si van a funcionar deben de mantener las medidas obviamente obligatorias Bien. como el uso de cubrebocas gel antibacterial y sana distancia y reducción de foro, claramente
2: Bueno, pues estamos pendientes, gracias Daniela, eh, un abrazo cariñoso a todas las personas de Nuevo León eh, en Monterrey nos escuchan a través del 99.7 de FM. Y saliendo de Dani, vámonos rápidamente a Jalisco. Allá está también Mayeli Mariscal. Semáforo rojo, Mayeli Mariscal. buena, Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana María. Buen día también a todo el auditorio. Pues así es, Jalisco ya
7: se encuentra en el semáforo epidemiológico en color rojo. Justo el mandatario estatal eh, declaraba el viernes que el, este lunes se estará reuniendo con los expertos de la mesa de salud a las ocho de la mañana pues para analizar posibles estrategias o formas de tomar este nuevo riesgo epidemiológico, aunque se ha aclarado por las autoridades estatales que Jalisco apenas vive la segunda ola, no la tercera, como se dice eh, pues a nivel nacional. Adicionalmente, eh, compartirles que bueno durante todo el mes de agosto los bares y antros permanecerán cerrados. Esto fue parte de lo que ya se definió previo a que se determinara este color rojo de nueva cuenta para la entidad. También en el centro eh, Tapatío, las autoridades municipales instalaron ya algunos filtros sanitarios, sobre todo eh, fines de semana, en donde se estará revisando pues que se utiliza el cubrebocas de manera correcta y eh, las autoridades también han llamado eh, pues a todos los ciudadanos para que eh, juntos pues también eh, podamos hacer que estos casos dejen de aumentar. Justo el reporte del sistema radar Jalisco, eh, el día de ayer eh, se reportaron lamentablemente 55 defunciones más, y es que desde el jueves vienen eh, superando estos históricos. Bien. El jueves se reportaron 50 defunciones y pues esto esperemos que también pronto se... se. Esa es la información
2: desde Jalisco. Pues muchas gracias. Gracias por, por este reporte, Mayeli Mariscal. Estaremos muy pendientes a cuidarnos todos. Buen día. Claro que sí. Excelente día para todos. Bueno, y ya les decía que estaba con nosotros aquí en el estudio David Cayetano, cineasta náhuatl, que presenta mañana su película a propósito del Día Internacional de Pueblos Originarios.
4: Sí, así es, Ana María. Este, igualmente al público que nos está escuchando, este, nuestra película se llama El último viento, ¿no? que trata sobre la visibilización, ¿no? revitalización, también la documentación en general de los idiomas originarios, en este caso en particular del idioma náhuatl. ¿Cómo podemos verla? Eh, puede ser también en online, por Facebook Live, me parece que lo van a estar transmitiendo los compañeros del CEPI, Secretaría de Pueblos Indígenas, y Tlactol Radio, ¿sí?, Excelente, aquí
2: seguimos platicando contigo eh, Les parece si hacemos una pausa Pero nos vamos a ir con esto a, a corte ya volvemos esto es, hagamos Agenda
4: Bonito Pino Tepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa, no soy coplero y te estoy cantando en tu suelo, la morenita estoy amando, me gustan tus mujeres, por eso que no sepa. yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa, me gustan tus mujeres, por eso que no sepa. yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa.
1: periodista de la otra mirada Ana María Lomelí los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas hagamos agenda con Ana María Lomelí En Soriana bajamos los precios, ven y
3: compruébalo. Como el atún verde en la lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa helman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos, Agosto 9,
8: aplica en restricciones, aplica en hiper y super. Maligno tonaco jigitna kama sinan chuna la gita chuquinana masine col chuna la gita chuquite gima costa col gima sine col tinu tinu chukuga chini wow mata chiwin waduti cacatin la caca tiene col guadinga tiene puto motor chudana puto guasal quando
4: la canta guasal
2: la caca no tiene cristiano cant lu patachiquinin wadu castiao bueno pues estamos escuchando en este momento es... Esta canción se llama No te avergüences, interpretada en totonaco y pues ellos son eco expresivo. Déjame escuchar ese pedacito, Puma. ¿De dónde tienes? Debes
8: sentirte orgulloso del dialecto que tú tienes. Me...
2: Realmente no conocemos. Esto es, es es rap y ya escuchaban ustedes la razón por la que sus autores la cantan. Eh... Esta semana eh, se conmemorarán 500 años de la caída de México, Tenochtitlan. 500 años para muchos de la conquista. Es algo que ha estado en debate en distintos foros. Y qué importante, porque hay que, hay que estudiar la historia, hay que cuestionarla desde distintas perspectivas. Por eso, para nosotros es un gusto platicar en este momento con Adelto Regino Montes. Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El tema de este año es no dejar a nadie atrás los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Adelfo, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, mi estimada Ana María. Como siempre, te agradezco que nos des voz y palabra en, en esta radiodifusora y en, y en todo el valioso trabajo de comunicación que realizas en nuestro país día a día. Muchas gracias,
2: Ana María. Gracias, Adelfo. Platícanos, Adelfo, fíjate que eh, en el debate he escuchado muchas mu, mu, muchas versiones, muchos comentarios interesantes en estos días. 500 años de resistencia de los pueblos indígenas. ¿Por qué eh, y cómo entender 500 años de resistencia? Platícanos, Adelfo. Pues sí, sí, Este
1: como tú sabes, este, Ana María, este año el gobierno de México, que encabeza el presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador decidió eh, conmemorar eh, este año los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, de lo que es hoy eh, la Ciudad de México, eh, los 500 años de la pues llegada de los españoles a, a, a México, particularmente al Valle de la náhuac, allá. Eh, en, en, en el valle de la Ciudad de México, después de una travesía que partió desde la península de, de Yucatán, este, este por todo el sureste de nuestro país, y finalmente fue pues, su arribo en, eh, en el valle de la Náhuac en, en 1521. Eh, entonces, son los 500 años de eh, la llegada de los españoles a tierras mexicanas, y los doscientos años de, eh, pues, la consumación de la independencia de nuestro país, propiamente el inicio de esta historia moderna de lo que hoy conocemos como el Estado mexicano. Entonces, estos tres acontecimientos, mi estimada Ana María, este, son los tres acontecimientos que hoy conmemora el gobierno de la República, uno pues para Recordar para traer a nuestra memoria, a la memoria actual de todos los mexicanos, pues estos tres acontecimientos que han definido el devenir de nuestro país en los últimos 700 años, por un lado, y por el otro lado, para que también eh, haya un acto de justicia a quienes en el pasado han sido agraviados, a las injusticias que se han cometido en el pasado, y en este sentido, pues, eh, hacer una reparación eh, histórica de eh, todos los acontecimientos que en el pasado nos han lastimado, como este este tema que mencionas de los 500 años de la resistencia indígena, porque bueno está está en, en la historia de nuestro país, así lo han eh, dictado y así lo han descrito desde los primeros este desde los primeros escritores que aparecieron en aquellos tiempos como Fray Bernardino de Sagún o Fray Bartolomé de las Casas, este, y en los últimos tiempos por numerosos escritores intelectuales mexicanos como Miguel León Portilla, este, entre otros destacados antropólogos y etnólogos mexicanos. Bueno, pues está descrito en nuestra historia esta lamentable historia de invasión, esta lamentable historia de sometimiento hacia nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas en todo el país. Y por eso, pues este lamentablemente, eh, Ana María, pues hemos visto como consecuencia de todo esto los lamentables estadios de pobreza, uh -huh. de marginación, de discriminación y racismo que lamentablemente, pues, este eh, persisten en, en amplios sectores de la sociedad mexicana sí. y que es un tema, pues, que tenemos que revisar a la luz de los actuales tiempos en donde los propios pueblos pues demandan, exigen que sus derechos inalienables sean debidamente reconocidos. Pero así en síntesis, mi estimada Ana María, eh, creo que en la historia, la historia eh, pues ha consignado eh, estos lamentables hechos del pasado y que hoy tenemos que eh, reparar eh, en toda la dimensión de la palabra.
2: Adelfo, eh, lo, lo sintetizas de una manera muy clara. Lo que me preocupa es con esta conciencia de que finalmente eh, los pueblos indígenas han estado presentes en todas las etapas de históricas de, de este país, han construido a esta, a esta nación... Eh, ¿Por qué seguimos hablando de discriminación? ¿Por qué, de acuerdo con Coneval, pues 69% más de la población indígena pues vive en situaciones de pobreza? ¿Por qué no tienen acceso y derecho realmente a los servicios de salud, de justicia? ¿En dónde nos atoramos? Esa va a ser la diferencia, Adelfo, que logremos dar ese salto.
1: Sí, yo, yo diría dos cosas, eh, eh, Ana María. Por un lado... Eh, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos nos hemos eh, negado a reconocer nuestra historia en toda la dimensión de la palabra. Es decir, a reconocer que, que los pueblos indígenas eh, anteceden a la creación del Estado mexicano, este, anteceden a la presencia misma de, de los colonizadores, este, y que bueno, pues en ese sentido... Eh, eh, ellos, desde tiempos inmemoriales, pues han tenido una cultura y han tenido el desarrollo de una forma de sociedad como está descrita por los historiadores. Creo que ese es un tema eh, eh, que hay que destacar, una yo llamaría una historia de negación hacia eh, nuestras raíces y hacia la esencia de las culturas milenarias que durante mucho tiempo han existido en estas tierras. Ese es un tema que hay que apuntar, que eh, persiste eh, en amplios sectores de la sociedad, incluida la academia, creo que hay que decirlo así. Y lo segundo es también esta actitud de exclusión que, que ha eh, asumido el propio Estado mexicano en términos de reconocer eh, la presencia de los pueblos indígenas en las estructuras jurídicas y políticas del Estado mexicano. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Cuando se cuando se eh, emite, cuando se crea el Estado mexicano hace 200 años, cuando se emite la primera constitución de nuestro país en 1824, este, no hay una sola referencia a los pueblos indígenas y a sus derechos. Cuando viene la, la, la segunda constitución de 1857, por cierto, una constitución emitida por... por por los liberales mexicanos, entre ellos un destacado indígena oaxaqueño, el presidente Juárez, también en esta constitución de 1857, lamentablemente no hay una referencia, un reconocimiento a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas de nuestro país. Y lo mismo ocurre en la constitución de 1917, aunque se retoman las demandas de Emiliano Zapata en el artículo 27 con relación a las tierras y aguas, o esta idea del municipio libre, que también era un tema que se había enarbolado en la Revolución Mexicana, también se vuelve a cometer eh, este mismo equívoco de no reconocer a los pueblos y a las comunidades indígenas en el contrato social, en la carta magna que nos une y que nos identifica a todos los mexicanos. Imagínate si en esta carta magna no están... Eh, eh, reconocidos nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, pues mucho menos se va a reconocer en las leyes secundarias, en las políticas públicas, claro. en las instituciones del Estado mexicano. Y por eso, por eso Ana María, hoy, hoy eh, un, una de las grandes demandas, eh, hay que decirlo, en los últimos años se ha avanzado, pero sí. hoy una de las grandes demandas de los pueblos indígenas es que sean reconocidos plenamente, en la constitución de nuestro país, en este contrato social, en esta carta magna uh -huh. que tenemos todos los mexicanos, y que a partir de ese reconocimiento, pues, eh, se pueda permear toda la estructura jurídica y política del Estado mexicano, eh, la, las políticas públicas, las instituciones, para que los pueblos indígenas sean debidamente reconocidos. Creo que este es el desafío que tenemos, Ana María, y esperemos que podamos concretarlo en este trabajo tan importante que estamos ahora realizando. Pues estaremos
2: muy pendientes, es, vimos las, las pues todas las consultas que, que se han realizado a lo largo y ancho de nuestro país, te hemos visto, hemos visto a tu equipo por todos lados eh, en estas consultas para la reforma indígena y pues todavía mucho que platicar, pero te agradezco mucho que nos hayas incluido en tu agenda de fin de semana. Gracias Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Para mí es un honor,
1: es un honor hablar contigo, este, mi estimada Ana María. Te mando un saludo desde Oaxaca, desde las montañas de Oaxaca, en este bello domingo, para tu audiencia.
2: Muchísimas gracias. Buen viaje. Gracias. Bueno, bueno, pues ya decíamos que este, esta semana, entre otras muchas cosas, en a la agenda de la semana está, pues... La conmemoración el 13 de agosto de la caída de México de Nostitlán, pero hay muchas otras cosas en las que hay que ponerle atención. Y quien se las sabe todas es Irwin Pineda. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anita?
8: Qué gusto escucharte. Buen domingo. ¿Cómo va tu domingo?
2: <risa> pues aquí vamos, muy bien, bien y de buenas. Tú que, oye, te, te viene el hospital y luego ya te vienen los cabos. <risa>
8: Pues así es la vida. Muy la bien, vida. tú Voy muy bien. Voy a hacer mi recuperación allá. Okay. No, la verdad ya sabes, compromisos de trabajo muy y de cumplir, se ha dicho.
2: ¿Pero te sientes bien? Sí, muchísimo mejor que la
8: semana pasada, digo, y hoy todavía en este proceso largo de la recuperación digo pero voy voy pasito a pasito y así nos vamos con lo que será noticia anita fíjate que mañana lunes la Universidad Nacional Autónoma de México iniciará su ciclo escolar es el 2021-2022 son con clases virtuales a ver si da el, el tiempo para que en un futuro pues inmediato pueda haber clases eh, presenciales esto pues dependiendo de lo que ocurra también mañana Sinaloa Nayarit Jalisco Colima y Nuevo León así como Guerrero pasan el semáforo rojo, aunque en Guerrero el turismo permanecerá abierto y lo hemos visto con estas playas que están llenísimas ayer veíamos la imagen, lo mismo yo ayer que estaba en Los Cabos, pues las imágenes Anita, de las personas en la playa, llenísimas, muchísimas personas, unas muy respetuosas de, del uso del cubrebocas y de las medidas y unos que la verdad, la verdad les
2: vale Ay, querido Irving, pues pues hay que estar muy pendientes de, de cómo será finalmente el regreso a clases. Mañana ya algunas universidades regresan eh, de manera híbrida, otras solo en línea, eh, pero lo más importante, más allá del semáforo, es hacer conciencia y estaremos pendientes de tu información. Muchísimas gracias, Irving Pineda. Y sí, claro, nada más decir que el martes arranca la
6: vacunación
8: para las personas que están residuales del tercer piso para adelante en Ciudad de México. Y el viernes también comienza el diálogo de representantes del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición venezolana. Están pidiendo, eh, Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro pide que le quiten sanciones internacionales. El líder opositor Juan Guaidó pide que haya comicios justos y libres. Esto eh, de rumbo al 21 de noviembre y los diálogos son aquí en Ciudad de México y seguramente pues será... ...epicentro de lo que será noticia... ...y así vamos arrancando la semana.
2: Bueno, muy interesante y mucho que platicar. Gracias, Irving. Buen día. Buen día, buen día también. Bueno, hoy se inaugura la línea 2 del cablebús ...de entrada en Iztapalapa. Pero, Yuli, salud les poder, ¿en qué andamos? Pues fíjate, Anita,
3: que hace unos días apenas... ...se presentó una aplicación que se llama... ...Cuida tu salud, que bueno, pues esta se une... ...a una que se llama IAMS. Entonces, ¿qué hace esto?... Bueno, pues cuida el corazón de las personas. El órgano básico para poder vivir. Entonces vamos a platicar este día con Alexandra Arias. Ella es especialista en cardiología y jefa del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, ya que justamente la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país. Entonces es muy importante. Esta aplicación está enfocada directamente a los especialistas y a los conocedores. Pero ya nos platicará Alexandra Arias. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Alexandra, la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte, ¿en qué va a ayudar? Cuida tu corazón que acaba de ser presentada. Sí, este, esta aplicación
9: está abierta a todo el público y lo que queremos es que a través de esta aplicación la población conozca cuáles son los principales factores de riesgo que pueden ser la causa de un infarto. ¿No? Como tú comentaste, las Enfermedades cardiovasculares son la principal eh, causa de muerte, inclusive actualmente in en pandemia sig siguen siendo las principales causas realmente en las enfermedades cardiovasculares. Y si el usuario de esta aplicación conoce cuáles son los factores de riesgo, que algunas veces parece repetitivo, pero son cosas tan sencillas como hacer ejercicio, conocer tu presión, saber cuál es el colesterol. Eh, ¿Cuál es tu peso adecuado? ¿Cómo puedes hacer para que tengas un peso adecuado? ¿Cuándo ir al médico? ¿Cuáles son los síntomas de un infarto? Esto hace como una alerta a la población general para que trate de buscar, no ya cuando esté enfermo, sino antes al médico, y de preferencia tratar de conocer tu riesgo cardiovascular desde más joven, sobre todo si tienes antecedentes de que tus familiares, por ejemplo, tuvieron un infarto.
3: Alexandra, por ejemplo, si yo quiero tener hábitos saludables, no soy yo igual a ti o igual al vecino o igual a, a alguna de las personas que nos está escuchando esta mañana. ¿Cómo voy a saber los hábitos para mí o en qué me va a beneficiar esta aplicación? Sí, esta aplicación te habla acerca de
9: sobrepeso, te habla acerca de la importancia de hacer ejercicio, ¿Cuál es el ejercicio adecuado? Algunas veces creen que el ejercicio solamente es hacerlo el fin de semana. No, siquiera son cuatro veces por semana. Y en cuanto a hábitos saludables, no es tan difícil los hábitos saludables. Los hábitos saludables son tratar de bajar el consumo de azúcares, disminuir el consumo, por ejemplo, de azúcares a través de postres, a través de refrescos, disminuir las grasas saturadas, que son el primer eh, principal problema, tratar de comer mayor cantidad de verduras, uh -huh. tratar de comer cantidad, mayor cantidad de vegetales, evitar este, comidas saladas, tratar de comer fresco y tratar, por ejemplo, de eh, tratar de comer granos que también eso nos ayuda, trigo, este, avena, ¿no? En, en sí son orientan más o menos al al, al usuario cuál es, qué es lo que debemos de Oye, comer. Oye, Alexandra, una pregunta es gratuita, ¿verdad? Es totalmente gratis y es una orientación. Algunas veces uno cree que es muy difícil comer sano pero no es tan difícil comer sano, a veces que también algunas veces comemos de más, ¿no? Okay. Y eso también eh, te orienta a que cuál es la cantidad de calorías
3: que debes consumir. Alexandra, pues en verdad, muchísimas gracias y gracias al Instituto Nacional de Cardiología por Cuida Tu Salud, ojalá que toda la gente que nos está escuchando, baje la aplicación y podamos tener ahí a la mano, en lo que tenemos pues mucho muchas horas al día el teléfono, esta aplicación Alexandra Arias, especialista en cardiología y jefa del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, muchas gracias y éxito, ojalá toda la población tengamos cuida tus corazón.
2: Pues sí, qué importante. que importante. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Eh, hay que estar eh, muy pendientes, no nada más es el COVID diecinueve, eh, para tener salud, hay que tener cultura de la prevención, tenemos que checar nuestros hábitos, el deporte, el ejercicio es muy importante, no podemos ahorita hacerlo como quisiéramos a lo mejor en los gimnasios o o afuera, pero sí podemos hacer muchas cosas. Es importante reflexionar, tomar conciencia y mire, eh, nadie quiere los semáforos rojos porque pues representan cerrar economía y la situación está muy delicada para millones de familias, para millones de empresarios que han, miles, miles de empresarios que han cerrado sus negocios, entonces es momento de, de hacer lo que tenemos que hacer para cuidarnos su cubrebocas, lavarse las manos, el gel, cuidar la sana distancia, si no tiene que salir, de verdad, de verdad, no salga, hay quienes si no salen y trabajan, no comen ese día, vamos a darles la oportunidad que ellos estén circulando, pero esto pues solo se dará si desarrollamos esta conciencia colectiva, parecemos discos rayados, ¡qué pesado! Fíjate que le mando un saludo a la señora Coco, que hoy me vine en Uber y platicando con ella, eh, pues perdió su trabajo hace unos meses en la pandemia, pero dijo, no hay tiempo que perder, tengo mis hijas, mi familia, ¿qué hago? Plan B... Hoy conduce un Uber, está por toda la ciudad con todas sus medidas de precaución, con gel, con todo ahí para ofrecerle a, pues, a sus clientes y le mando un abrazo cariñoso, eso nos representa y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué, ¿Qué les digo? Va a pasar. Primero, Dios va a pasar. Hablábamos, Julie, de que también hace 500 años eh, la viruela cayó en México-Tenochtitlan y mermó el 30% de, de la población de los indígenas. No se habla de que esta haya sido una causa 100% para que finalmente pues perdieran la batalla eh, pues cuando cayó la ciudad de, de México-Tenochtitlan, pero sí mermó, sin lugar a dudas, fuertemente a la población.
3: Por supuesto, esto no es algo que estemos viviendo. Hoy apenas ha habido cíclicamente, pues a lo largo de la historia de la humanidad, este tipo de pandemias. Y por supuesto, hay que hay que, hay que que tratar, Anita, yo creo que aunque no toda la gente en este momento está en su mejor momento porque están la gente enferma, han perdido seres queridos, han perdido su trabajo, como tú nos estás comentando, sin embargo, hay que visualizar que esto va a pasar y que de verdad vamos a estar mil veces mejor.
2: Así es, y fíjense que bueno, eh, para platicar de que vienen algunos, pues algunos días importantes la semana uh -huh. que viene, por así. Ya ve que cada día es día de algo, por ejemplo, hoy es día del orgasmo femenino, por si ocupa. ¿Y de gato? si ocupa? También hoy es día del gato. Oye, los gatos, gato. ¿cuántas personas aman a los gatos? Eh... De verdad, veo muchas fotografías y son muy famosos y queridos y admirados en Instagram. que bueno! Dicen
3: que en el mundo están desplazando a los perritos para ser las
2: mascotas consentidas. No, yo creo que esto de los perrijos nadie lo puede desplazar. <risa> hay, veces que no, hay veces que ni los hijos, hijos. Oye, pero también viene, eh, ya decíamos, el Día de los Pueblos Indígenas mañana. También viene el Día Internacional de la Juventud, que esto es el 12. Y viene el 13, eh, el Día Internacional de los Zurdos. Los Zurdos que a muchos se han tenido que... Volver derechos para poder salir adelante, ¿no? En fin, me despido de ti, David Cayetano. Mañana vemos tu película. Recuérdanos rapidísimo.
4: Bueno, mañana este vamos a estar presentando en el Centro Intercultural este aquí en el centro de la ciudad. Y pues ahí estamos, este a partir de la una y media. Y también vamos a estar haciendo algunas rolas, este Xochicuicatl, ¿no? Uh -huh. También en Nahuatl. Y pues sería chido, ¿no? Los que pueden, pero igual con las medidas, ¿no?
2: Te seguimos en tus redes sociales, rapidísimo. Una. Uh,
4: mi, mi Instagram, tlatoanitzin, okay. así, en agua, tlatoanitzin. Así me pueden buscar en Instagram. La
2: tu, Yuli, las tuyas, las tuyas.
3: Las mías, Santos, Julieta 1 y Julieta Santos en Facebook. Ahí me pueden encontrar.
2: Bueno, gracias por incluirnos en su agenda de fin de semana. Nos vemos la próxima en Hagamos Agenda. Eh, muchísimas gracias por todos sus llamados. Vamos a estar pendientes. Son Anitza, yo quiero Los saber saber que hay que tratar. El nombre de la película
3: y en Facebook Live, ¿dónde lo podemos seguir? Algunos no queremos salir o no podremos.
4: Ah, sí, claro, ¿no? El nombre de la película está en náhuatl también, es, es una película en idioma náhuatl y también habla sobre la danza de las varitas, eh, se llama Sontia Hakat, El Último Viento, y pues eh, lo que lo, los que no, nos quieren seguir en vivo en Facebook Live, eh, ya sea Atlastol Radio, que es de la, de la radio de la de la CEPI, igual tiene la página de la CEPI, ahí también nos pueden este, seguir en vivo. Gracias, Mati.
2: Pues muchísimas gracias, yo soy Ana María Lomelí, me encuentran en Twitter en arroba Anita Lomelí, platíquenos qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta, esto también es, por supuesto que es un esfuerzo de comunicación, pero sobre todo un servicio, contamos con ustedes, nos vamos, pero te veo con la palabra en la boca, Julietita. Es que vamos a escuchar la llorona cantada en Maya, escuchen por favor y con esto nos despedimos. ¿Quién la canta? No
3: tenemos a Ciencia La que lo. la canta Vámonos Pero vamos a escucharlo porque de verdad está hermosa Nos Adiós. escuchamos dentro de una semana Si
8: tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ves
1: cada domingo te esperamos en hagamos agenda con la periodista de la otra mirada ana maría lomilí
0: Hold up.